0: Động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Xin kính chào buổi sáng quý vị và các bạn. Quang Minh và Thu Minh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ buổi sáng của Chuyển động Hà Nội. Uh, được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tiếp trên website hanoitv.vn Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ Thông Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, à, quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. À, chính vì vậy, quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng như vừa rồi anh Quang Minh cũng có ừ. gửi tới quý vị, đó dạ là vâng. 024 3773 6688 hoặc là chúng tôi có thêm một kênh tương tác nữa, đó chính là quý vị có thể tương tác trực tiếp, nhắn tin trực tiếp về cho chương trình thông qua fanpage chuyển động Hà Nội fm96 quý vị nhé
0: Dạ vâng ạ để chương trình là những tin tức đáng chú ý xin mời quý vị và các bạn theo dõi
1: thưa quý vị và các bạn tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành văn bản số 572 gửi các đại biểu quốc hội về việc tổ chức kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày bốn tháng một năm hai đến ngày 11 tháng một năm hai theo hình thức trực tuyến. Dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày bốn tháng một năm hai và bế mạc vào chiều ngày 11 tháng một năm hai nghìn Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến 62 đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố. Trong đó, đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội sẽ họp tập trung tại nhà quốc hội. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện qua phần mềm. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, quy định hiện hành không bắt buộc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp không thường kỳ. Do đó, các đoàn đại biểu quốc hội, tùy tình hình thực tế tại địa phương, có hình thức linh hoạt, phù hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân vừa đến kỳ họp và báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp các đoàn đại biểu quốc hội chủ động phối hợp với văn phòng quốc hội, các cơ quan chức năng ở địa phương để chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin, an ninh an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm họp của đoàn trong thời gian quốc hội họp.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế đã có thông báo báo cáo về Thủ tướng Chính phủ về trường hợp biến thể Omicron đầu tiên khi nhận tại Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay quốc tế nội bài tối ngày 19 tháng 12, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly ở phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là trở về từ Anh Quốc, ngày 20 tháng 12, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới. Kết quả được xác định, bệnh nhân mang biến chủng Omicron. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại nước ta từ người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình cũng như diễn biến chủng mới của Omicron tại Việt Nam.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 855 về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra việc trao cờ tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.
0: Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Yêu cầu trước tiên đối với các đơn vị, nhà trường là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa khác. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh về giáo dục trật tự an toàn giao thông về yêu cầu đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn đội trong nhà trường để theo dõi quản lý học sinh, yêu cầu học sinh không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ bạc, đồng thời có biện pháp phát hiện ngăn chặn kịp thời các nguy cơ về an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, ngay sau đây thì Thu Minh xin được cập nhật một vài những thông tin thời tiết để gửi tới quý vị có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày hôm nay vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, cũng là vào những ngày cuối năm rồi thì thời tiết của thủ đô Hà Nội của chúng ta. Ngày hôm nay nhiều mây, không có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 và trời thì vẫn rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 15 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 19 độ. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiều mây. I'm À, thế nhưng mà sẽ có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét và có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ có nơi còn dưới 13 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 7 17 đến 20 độ ở riêng khu Tây Bắc là từ 20 đến 23 độ có nơi trên 23 độ ở phía Đông Bắc Bộ thì trời nhiều mây có mưa vài nơi gió đông Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ vùng núi có nơi dưới 13 độ nhiệt độ cao nhất là từ 16 cho đến 19 độ Cung núi có nơi dưới 16 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho tới 21 độ. Phía Nam thì có nơi trên 21 độ.
0: Dạ vâng, có thể thấy rằng là nền nhiệt ở Hà Nội và các tỉnh ở Bắc Bộ thì vẫn duy trì cái nền nhiệt là rét cho đến là rét đậm phải không ạ? Dạ. Vì vậy nên là quý vị thính giả nếu có việc ra ngoài đường đặc biệt là khoảng thời gian là sáng sớm ừ, hay là dạ. tối muộn thì chúng ta cũng nên đảm bảo ở uh, cái việc là chúng ta mặc giữ ấm cho cơ thể và đặc biệt là vùng cổ để có thể giữ sức khỏe quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ. Và vừa rồi là một vài những tin tức đầu ngày mới mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị. Thu Minh và Quang Minh sẽ tiếp tục quay trở lại và gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như là những vấn đề cần chia sẻ mà chúng tôi dự định sẽ chia sẻ ngày hôm nay cho quý vị trong một buổi sáng gần như là cuối năm rồi đúng không ừ, ạ? Dạ vâng ừ. đúng
0: rồi. Ngày hôm nay cũng là ngày 29 tháng 12 rồi cũng dạ. là một ngày rất là cận kề ở à, cái thời khắc là chúng ta bước sang một năm mới rồi. Vì vậy nên là để bắt đầu buổi sáng, bắt đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều hứng khởi để chúng ta có thể thực hiện được tất cả những cái điều mà chúng ta đã đặt ra, không chỉ trong tuần, không chỉ trong ngày mà trong cả một năm vừa qua. Thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc chào buổi sáng.
2: sáng in bao bước chân trên đường thỉnh thoảng trên từng con phố tìm những phút giây như...
0: vào buổi sáng nhìn bao bước chân trên đường thanh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng yên man theo làn gió mây trên ngã tay trong lòng sáng
1: Dạ vâng thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ các ngày lễ Tết năm 2022 được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, dịp Tết Dương lịch 2022, thành phố sẽ trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân đón Tết trong 5 ngày từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Công tác trang trí cây hoa cây cảnh tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố bao gồm các địa điểm, công viên Lenin khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Vườn Hoa Lý Thái Tổ, Vườn Hoa Diên Hồng, Bắc Bộ Phủ. Bảo đảm cảnh quan phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2022, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị được giao quản lý các công viên, thống nhất, thủ lệ, hòa bình tăng cường duy trì cây xanh thảm cỏ cắt tỉa chăm sóc cây hoa cây cảnh thực hiện trang trí tạo điểm nhấn cho công viên theo khả năng và nguồn kinh phí của đơn vị đồng thời thành phố lưu ý các đơn vị kiểm tra xử lý cây nguy hiểm bảo đảm cảnh quan an toàn trong
0: dịp tết thưa quý vị và các bạn theo luật bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 hộ gia đình cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom vận chuyển thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của luật này là quy định chặt chẽ về nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình và cá nhân. Cụ thể, hộ gia đình cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý theo quy định. Hiện nay, theo nghị định số 155 của chính phủ, không phân loại rác có thể sẽ bị phạt tù từ... Xin lỗi quý vị bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng Ngoài ra luật mới cũng quy định giá của dịch vụ thu gom Vận chuyển rác thải sinh hoạt sẽ được tính dựa trên khối lượng hoặc thể thích chất thải đã được phân loại Tức là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 Gia đình cá nhân nào càng xả nhiều rác thì càng phải trả nhiều tiền
1: Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm 2021, tình trạng xe dù 7 chỗ, xe khách nội tỉnh, vòng vo đón trả khách sai quy định trên các tuyến đường của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lại tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông để thiết lập trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của thành phố Vinh, sở giao thông vận tải Nghệ An chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp xe khách vi phạm không có hợp đồng vận chuyển, đón trả khách sai địa điểm ghi đi trong hợp đồng, xe tuyến cố định không có lệnh vận chuyển khách. Đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Vinh để phát hiện, xử lý nghiêm các xe dù 7 chỗ, xe vận tải khách sử dụng phù hiệu, hợp đồng để đón trả khách, trá hình vi phạm luật giao thông. Bên cạnh việc chấn chỉnh tình trạng xe khách chạy dê, dắt đón trả khách sai quy định trên các tuyến đường nội thành phố Vinh, các lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các xe dù 7 chỗ tham gia hoạt động vận tải khách, qua đó để hạn chế tình trạng gây cản trở, mất an toàn giao thông đô thị và những nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông.
0: Hội đồng thẩm phán Hội tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 120 của Bộ luật hình sự về việc xét phủ, xét xử vụ án hình sự về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch điện sự. Đây được coi là liều thuốc hữu hiệu, hiệu trị tội cho vay nặng lãi. Thông tin cho biết, hướng dẫn trong nghị quyết Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giải thích cho vay nặng lãi là trường hợp bên cho vay cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1, điều 468 Bộ luật dân sự. Lãi suất, mức lãi suất vay tiền theo thỏa thuận không vượt quá 20% trên một năm, nếu thỏa thuận không rõ thì sẽ là 10% trên một năm. Nghị quyết đề cập chi tiết nhiều trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đơn cử nếu người cho vay nặng lãi thực hiện nhiều hành vi khác nhau liên quan đến việc đòi nợ như dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần gây thương tích gây tổn hại sức khỏe hoặc có hành vi khác để lấy tài sản họ còn chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ à, hãy cùng Quang Minh và Thu Minh đến với một chủ đề khác. Có lẽ rằng là trong những ngày vừa qua thì cụ ai cũng đã từng được nghe đến cái vụ việc rằng là à, một em bé 8 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị người yêu của bố đánh đập dẫn đến tử vong. Em bé thì đã vĩnh viễn ra đi. Tuy nhiên thì những tổn thương cho người ở lại thì vẫn còn. Không chỉ là mẹ ruột, không chỉ là gia đình bé mà còn cả là cộng đồng yêu thương, kịch liệt lên án hành động trên. Và kẻ ác thì đã có pháp luật trừng trị. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, Quang Minh và Thu Minh muốn tiếp cận vấn đề trên, muốn tiếp cận sự việc trên dưới góc nhìn tâm lý học thì quý vị. Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an năm 2018, cả nước xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em với gần 1.700 đối tượng xâm hại 1579 trẻ, trong đó thì có 1.293 trẻ em bị xâm hại tình dục. Thưa quý vị,
1: dạ vâng ạ. À, vậy thì sự việc đó có tác dụng gì lên cuộc đời của chúng ta? À, vào giữa thập kỷ 90, thì trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Kaiser permanent phát hiện ra một sự tiếp xúc làm gia tăng đáng kể nguy cơ dẫn đến bảy trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở Mỹ. Và với liều cao thì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của não, hệ thống miễn dịch, hệ thống hormone và thậm chí là cách DNA được đọc và sao chép. Những người tiếp xúc với liều lượng rất cao thì có nguy cơ là có bệnh tim và ung thư phổi cao gấp 3 lần cho cả đời và tuổi thọ trung bình giảm đi 20 năm. Xong thì bác sĩ ngày nay chưa được đào tạo để có thể sàng lọc định kỳ hay là điều trị sự tiếp xúc mà chúng ta đang nói tới không phải là thuốc trừ sâu hay là gói hóa chất mà đó chính là tổn thương thời thơ ấu thưa quý vị.
0: Dạ vâng, tổn thương thời thơ ấu theo định nghĩa của Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hoa Kỳ thì tổn thương thời thơ ấu là thuật ngữ được sử dụng để mô tả tất cả những cái loại lạm dụng cũng như là ngược đãi, bỏ bê hay là những trải nghiệm khác có khả năng gây tương tổn nghiêm trọng xảy ra với trẻ em dưới 18 tuổi. Nó thì không chỉ là việc điểm thấp trong một bài kiểm tra hay là thua một trận bóng đâu ạ Nó là một nối đe dọa rất là nghiêm trọng và sâu sắc ảnh hưởng ngấm sâu vào cơ thể Cũng như là làm thay đổi chức năng của tâm sinh của một đứa trẻ dưới 18 tuổi Và những trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu được phân loại thành ba nhóm lớn như sau thưa quý vị Nhóm đầu tiên có thể kể đến đó chính là lạm dụng ạ Lạm dụng thì cũng có rất nhiều loại Ví dụ như là lạm dụng tình cảm Thì là cha mẹ hoặc là người lớn sống trong nhà của trẻ đã chửi rùa này, xúc phạm à, Đôi khi thì là bạo lực mà tạo ra cho trẻ một sự sợ hãi cũng như là thương tổn nghiêm trọng đấy ạ
1: Dạ vâng ạ, à, loại lạm dụng tiếp theo đây chính là lạm dụng về thân thể à, Cha mẹ hoặc là người lớn sống trong nhà của trẻ Có hành vi là xô đẩy túm tát đánh vào thân thể của trẻ Hoặc là ném vật vào trẻ quá mạnh Đến nỗi trẻ bị thương tích nghiêm trọng
0: Ừ, dạ vâng ạ tiếp theo là một loại lạm dụng tình dục thưa quý vị Một người trưởng thành họ hàng bạn bè hay là gia đình uh, Thì đã um, lớn hơn bạn ít nhất là 5 tuổi Thì đã sờ này chạm vào vùng nhạy cảm như là cơ quan sinh dục Hay là mơn trớn tình dục trên cơ thể trẻ Hoặc là bắt trẻ em chạm vào cơ thể của họ theo cách thức tình dục Hay là ngay cả bất cứ cố gắng nào để liên quan tới tình dục với trẻ Thì được coi là lạm dụng tình dục thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ, và loại trải nghiệm tổn thương thơ ấu thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc tới bên cạnh việc lạm dụng Đó chính là việc tổn thương trong gia đình Đó có thể là cha, mẹ đối xử bạo lực Bị cha hoặc là mẹ hoặc là người nuôi dưỡng Hoặc là những người thân của họ đẩy túm tát, đã cắn hoặc là ném vật vào trẻ Đánh mạnh vào một vật nào đó liên tục, đánh trong ít nhất vài phút Thì bị đe dọa hoặc là đã bị gây tổn thương bằng vũ khí ạ
0: dạ vâng và bên cạnh đó thì gia đình có thành viên lạm dụng chất gây nghiện thì cũng gây nên cái những cái trải nghiệm tổn thương thời tâm lý cho trẻ đấy ạ à, đó chính là một thành viên trong gia đình là người nghiện lệ thuộc uh, lệ thuộc chất như là uh, rượu này heroin amphetamin và gia đình có thành viên mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng uh, ví dụ như là tâm thần phân liệt thực hiện hành vi tự sát kể cả thất bại thì cũng đều gây ra những cái tác hại cũng như là những cái ảnh hưởng tâm lý đến trẻ thưa quý vị
1: dạ vâng ạ ngoài ra thì uh... Tổn thương trong gia đình có thể đến từ việc cha mẹ ly thân hoặc là ly dị hoặc là thành viên gia đình bị giam giữ. Ví dụ như là thành viên trong gia đình thì đã từng đi tù thì đó cũng là một loại trong việc tổn thương trong gia đình
0: Dạ vâng ạ, và một loại uh, uh, tổn thương thứ ba đó chính là bỏ bê thưa quý vị Bỏ bê cảm xúc thì có nghĩa rằng là thiếu ít nhất thành viên nào đó trong gia đình Khiến trẻ cảm thấy quan trọng, cảm thấy đặc biệt, cảm thấy được yêu thương Và mọi người trong gia đình nhìn nhận giá trị của nhau bằng nhiều cách uh, Cảm thấy gần gũi và gia đình được nhìn nhận như là một nguồn uh, nguồn lực hỗ trợ rất là to lớn cho trẻ Vì vậy nên, nên là nếu mà thiếu ít nhất một thành viên nào đó quan trọng trong cuộc đời của mỗi trẻ Thì đó được coi là bỏ bê cảm xúc đấy ạ
1: đã vâng ạ Và bên cạnh bỏ bê cảm xúc thì chúng ta còn có một khái niệm khác Đó chính là bỏ bê thể xác à, Khi trẻ bị đói hoặc là bố mẹ không đủ tỉnh táo Hoặc là ở quá xa để chăm sóc cho trẻ Thiếu ít nhất thành viên nào đó trong gia đình chăm sóc trẻ, bảo vệ trẻ Và đưa trẻ đến bác sĩ khi cần thiết Và vừa rồi thì cũng là những mục được dùng Để đánh giá về thời thơ ấu của hơn 17.500 người trưởng thành Và mỗi một câu trả lời có thì sẽ được có một điểm trong thang điểm Uh, về AC có nghĩa là uh, là sự tổn thương thời thơ ấu đấy ạ
0: dạ vâng ạ và sau đó thì uh, những cái nhà nghiên cứu thì đã làm cái việc đó chính là tìm ra những cái mối tương quan giữa cái điểm số trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu này lên tình trạng sức khỏe của những người trưởng thành và nghiên cứu này thì đã làm thay đổi thực tiễn lâm sàng tại Hoa Kỳ kể từ thập niên 90 cho đến nay Uh, chúng ta có thể thấy rằng là um, chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái tổn thương như vậy nó không quá to lớn và nó không dạ. ảnh hưởng gì Hay là nó chỉ ảnh hưởng đến mặt tâm lý nhưng không đâu ạ Nó còn ảnh hưởng về mặt bệnh lý nữa thưa quý vị Kết quả nghiên cứu cho thấy thì uh, những cái chỉ số ACE này phổ biến một cách khó tin ạ Cứ mỗi hai đến 3 người thì có một người có ít nhất một điểm trải nghiệm tổn thương từ từ ấu Có mối liên hệ giữa điểm số này với tình trạng sức khỏe ạ Điểm số này càng cao thì tình trạng sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất càng tệ một người có điểm số trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu 4 hoặc là hơn Có nguy cơ mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính cao gấp 2,5 lần Một người có điểm số bằng 0
1: Dạ vâng, à, cùng với đó thì bệnh viêm gan tỷ lệ cũng là 2,5 lần à, Với trầm cảm thì tỷ lệ lên tới 4,5 lần Và ừ. với tự sát thì tỷ lệ là 12 lần à, Một người có số điểm uh, ACE dưới 7 điểm thì có nguy cơ là mắc bệnh ung thư phổi cao gấp 3 lần. Trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu thì có liên quan đến rủi ro về sức khỏe, nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe mãn tính, khả năng thích nghi với môi trường và xã hội thấp và có nguy cơ là sẽ chết sớm cao. À, tuy nhiên thì điểm số trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu thì cũng không có nghĩa là một đứa trẻ đã trải qua trải nghiệm tổn thương thì đều đem lại các kết quả xấu bởi vì sự hiện diện của những kinh nghiệm tích cực này hoặc là các cái yếu tố bảo vệ trong bối cảnh sống của trẻ thì có thể sẽ gia tăng khả năng uh, ứng phó thích ứng và có thể bảo vệ trẻ đương đầu với kết quả tiêu cực về sức khỏe hay là trong cuộc sống ngay cả khi tổn thương đã xảy ra. Và chúng ta có thể lý giải một cách thông thường rằng đó là một người thì có một tuổi thơ tổn thương thì, có, thì sẽ có nhiều khả năng đó là sử dụng rượu và thuốc hơn và sẽ gây tổn hại đến sức khỏe hơn.
0: Ừ dạ vâng ạ, cũng như là Thu Minh vừa chia sẻ đấy ạ, những cái điểm số tổn thương thời thơ ấu này à, rõ ràng nó là một cái bài trắc nghiệm để có thể là xem xét cái mức độ tổn thương thời thơ ấu của chúng ta là ở hiện tại là con số bao nhiêu điểm. Vì vậy nên là nó hoàn toàn có những cái có những cái liệu pháp cũng như là có những cái cách thức để chúng ta có thể giảm cái điểm này xuống để chúng ta vẫn có thể phát triển một cách bình thường và không có được không bị chịu những cái tác hại cũng như là những cái um, tác động tiêu cực mà quang minh và thu minh vừa chia sẻ và quay trở lại với những con số tại Việt Nam thưa quý vị Leslie Miller là phó trưởng đại diện quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam UNICEF cho rằng là 68,4% trẻ em bị từng bị cha mẹ hay là người chăm sóc bạo hành tại nhà, xếp tứ 27 trên 75 quốc gia. Bạo lực học đường thì diễn ra ngày càng nhiều, học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học, thầy cô giáo thì cũng có những hành vi bạo lực trẻ em. Và đây cũng là phần nổi của đảng băng chìm thôi thưa quý vị, bởi vì Việt Nam vẫn còn nhiều vụ việc không được báo cáo và nguyên nhân là do xã hội thay đổi nhanh, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng kinh tế và tình trạng nghèo khó cũng như là các quan niệm văn hóa ủng hộ bạo lực xâm hại. Ví dụ như là vợ chồng thì không tố giác nhau rằng là mình đã xâm hại tình dục lên con đẻ của mình. Và trong trường hợp gia đình, việc sử dụng bạo lực vẫn còn được coi như là một phương pháp giáo dục được gọi là yêu cho do cho vọt.
1: Đã vâng ạ Và phân tích các số liệu trẻ em bị bạo hành được cập nhật qua Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho thấy đó là 60% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người quen, hàng xóm, trên 21% đối tượng là người thân giáo viên, nhân viên nhà trường chiếm hơn 6%, các đối tượng khác là gần 14% thưa quý vị.
0: Dạ vâng, có lẽ là những cái số liệu mà chúng tôi vừa chia sẻ thì cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh à, không chỉ là những cái vụ việc như là em bé 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ. Đó cũng chỉ là một cái phần nổi của tảng băng chìm thôi. Chúng ta cũng còn rất là nhiều những cái sự việc khác mà không được tố giác và nó đang diễn ra từng ngày và nó đến từ phần nhiều từ cái việc là chúng ta cách thức là chúng ta dạy con em của chúng ta như thế nào cũng có rất là nhiều người có những cái tư tưởng rằng là yêu cho roi cho vọt như là tôi vừa chia sẻ đấy ạ và kể cả là trong cái môi trường sư phạm cũng như vậy tôi cũng đã từng chia sẻ với thu minh rằng là tôi hồi xưa đi học đã từng là một nạn nhân của cái việc là bắt nạt học đường đấy ạ và rõ ràng là cái việc đó thì sau khi mà mình lớn lên thì nó vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến cái tâm lý của mình mình trở nên nhút nhát hơn mình trở nên rất là khó hòa đồng cũng như là rất là sợ hãi trong một cái cộng đồng cũng như là một cái tập thể Vì vậy nên là để có được cái sự phát triển toàn diện về mặt tâm thần cũng như là thể giác thì điều đó cần vào cái việc là tất cả những cái em dưới 18 tuổi có được một cái trải nghiệm thời thơ ấu thật là tuyệt vời. Vì vậy nên là chúng ta cần thay đổi cái góc nhìn về cái việc là chúng ta dạy con như thế nào. Hiện tại thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phương pháp để chúng ta có thể dạy một cách Uh, um, ôn hòa tuy nhiên thì vẫn Mang lại những cái hiệu quả tốt Cho cái việc là nuôi dạy con cái Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đúng mực Đến sức khỏe tinh thần Qua uh, Minh thì thấy rằng là uh, Một số người thì chỉ quan tâm đến cái sức khỏe uh, thể chất dạ. Tuy nhiên thì Quang Minh nghĩ rằng là sức khỏe thể chất và tinh thần Nó là một cái mối quan hệ biện chứng với nhau Và sức khỏe tinh thần có tốt Thì thể chất mới tốt và ngược lại Và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 Chúng ta uh, thực hiện nhiều cái đợt giãn cách xã hội thì cái sức khỏe tinh thần cũng đặt lên hàng đầu phải không thưa Minh?
1: Dạ vâng ạ. Và Thú Minh nghĩ rằng là với cái nghiên cứu vừa rồi thì đã cho thấy là một cái minh chứng rất là mạnh mẽ cho việc là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất nó có tác động tới nhau đúng không ạ? Dạ vâng, Và chính xác. ở Việt Nam của chúng ta thì Thú Minh thấy rằng là cái việc quan tâm toàn diện tới trẻ em cũng đã được nhắc tới rất là nhiều. Và Thú Minh nghĩ rằng là thông qua sự việc này này và cũng thông qua cái bài nghiên cứu mà vừa rồi Thu Minh và anh Quang Minh có chia sẻ tới cho quý vị thì mong rằng là cái việc Dạy con như anh Quang Minh vừa chia sẻ Cũng như là việc bảo vệ trẻ em Thì sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện hơn Và sẽ ngày càng được nâng cao hơn Để chúng ta sẽ giảm bớt đi Để những cái trải nghiệm tổn thương thời thơ ấu Giống như cái bài nghiên cứu vừa rồi đã thực hiện ạ
0: Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại Với không gian âm nhạc của F96 Với ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời Qua tiếng hát của Trúc Nhân Và đây cũng là một món quà của ekip thực hiện chương trình Gửi tới cho thiên thần 8 tuổi
3: mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời
1: đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khán hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta tiếp tục đến với phần tin. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có lệnh tạm giam 2 tháng đối với võ Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1995 sau khi bạo hành bé gái 8 tuổi tới tử vong hiện ông NKTT cha ruột của bé NTVA là người tình của võ Nguyễn Quỳnh Trang đã được thả tự do. Cơ quan điều tra chưa đưa ra các kết luận về hành vi của ông này. Sự việc đau lòng xảy ra khoảng 19h45 tối ngày 22 tháng 12, một bệnh viện nằm tại địa bàn. Uh phường 12 quận Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Bệnh viện lên báo ngay cho các cơ quan hữu trách. Lực lượng công an địa phương đã có mặt để ghi nhận các tình tiết và lời khai của những người liên quan. Các bác sĩ tại đây cho biết thi thể bé gái 8 tuổi có nhiều vết bầm lớn trên mặt còn có vết thương cũ được khâu đã mở. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra còn thấy có cây lau nhà bị gãy có dính tóc mới đây bà Nguyễn Thị Hạnh mẹ ruột của cháu NTVA và ông Nguyễn Quang Vinh bác ruột của cháu NTVA đã chính thức ký vào phiếu yêu cầu luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tri hội trưởng tri hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn tư vấn điều tra cho đến khi kết thúc vụ án.
0: kính thưa quý vị và các bạn tội phạm mạo danh hệ thống ngân hàng nhắn tin cho chủ tài khoản cá nhân đang gia tăng dịp cuối năm với nhiều chiêu thức tinh vi và khó lường. Người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị chiếm đoàn tài sản. Theo thông tin, các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn, nhắn mạo danh, các ngân hàng như ACB, Sacombank, Vietcombank thường có các nội dung như chúng tôi phát hiện tài khoản ngân hàng của các bạn đang tiêu dùng tại nước ngoài nếu không phải bạn đang giao dịch, vui lòng đăng nhập tại đường link để hủy giao dịch hoặc đã mở tài khoản dịch vụ tài chính toàn cầu, phí dịch vụ là 2 triệu 800 ngàn đồng, sẽ bị trừ trong 2 giờ tới. Nếu không, bạn phải mở dịch vụ, vui lòng nhấn vào link tại hủy. Ngoài ra thì mới đây, tội phạm còn sử dụng nhiều chiêu thức để chuyển khoản nhầm, tiền vào tài khoản, để dẫn dụ lấy thông tin bảo mật, tên truy cập, mật khẩu, mã OTP, chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Từ các thủ đoạn trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nên nhớ các trang web của tổ chức tài chính, ngân hàng thường được đăng ký tên miền là .vn hoặc .com.vn. Các trang web đăng ký giống như tên đuôi khác như là .vip, .top, .cc.com đều là giả mạo.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn thương tâm vừa xảy ra tại Thanh Hóa khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong. Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng số 02A, Triệu Quốc Đạt phường Điệp Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau gần 30 phút nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 3 nạn nhân tử vong. Ba nạn nhân được xác định là hai vợ chồng chủ nhà và một người con khoảng 1 tuổi. Ngoài ra, còn có người đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Được biết ngôi nhà trên được chủ nhà sử dụng tầng 1 để kinh doanh bể cá cảnh và dụng cụ trang trí bể cá cảnh. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh làm rõ.
0: Ngày 28 tháng 12, công an huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên đang điều tra nguyên nhân vụ việc khiến ba người tử vong trên địa bàn. Cụ thể theo thông tin ban đầu, trưa ngày 26 tháng 12 tại nhà ông Nguyễn Văn S ở xã Hùng An, huyện Kim Động có các con cháu đến chơi và ăn cơm. Trong bữa trưa của gia đình có 9 người, gồm vợ chồng ông S ba mẹ con chị Nguyễn Thị Tê sinh năm 1994 trú tại xã Ngọc Thanh huyện Kim động và bốn người trong gia đình người em là chị Nguyễn Thị Tê sinh năm 1996 trú tại xã Đồng Thanh huyện Kim động. Sau bữa trưa tại nhà ông bà ngoại, hai gia đình người con gái là ông S trở về người nhà mình để ở xã Ngọc Thanh và xã Đồng Thanh. Đến tối cùng ngày, con trai người chị sinh năm 1990. Xin lỗi quý vị sinh năm 2013 và con gái người em sinh năm 2017 đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói và sau đó tử vong tại nhà, theo thông tin trên báo Công an Nhân dân. Cùng thời gian này, cả hai người mẹ của các cháu đều có triệu chứng đau bụng buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến trưa ngày 28 tháng 12, người chị chú tại thôn Uyên Duyên, xã Ngọc Thanh cũng đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và làm rõ.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cảnh báo Omicron có thể dẫn tới quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe, dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến chủng này gây bệnh nhẹ hơn. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo không được tự mãn, dù các phát hiện sơ bộ cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta. Bà Catherine Smallwood, Smallwood, quan chức cấp cao thuộc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu, cho biết sự lây lan nhanh của biến biến chủng Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt ở người chưa tiêm vaccine và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác. Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc hàng loạt nước trên thế giới công bố ca nhiễm mới kỷ lục trong 24 giờ qua, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Mỹ công bố 512.553 ca nhiễm mới trong ngày 28 tháng 12, con số cao nhất kể từ đầu đại dịch và cao hơn đáng kể so với lục trước đó ghi nhận vào ngày 8 tháng 1 với 294.015 ca mắc theo dữ liệu Đại học Johns Hopkins. Trong khi đó, để giảm bớt tác động kinh tế giữa lúc Omicron khiến nhiều lao động Mỹ nghỉ ốm, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giảm một nửa thời gian cách ly với những ca không triệu chứng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 27 tháng 12 đã rút ngắn thời gian đề xuất cách ly những người nhiễm virus SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống chỉ còn 5 ngày. Theo đó, người mắc COVID-19 được đề xuất giảm thời gian cách ly trong trường hợp không có triệu chứng và đảm bảo sẽ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác thêm 5 ngày sau đó. Vương quốc Anh cũng công bố kỷ lục 129.471 ca mắc COVID-19 trong ngày 28 tháng 12, dù mới tổng hợp dữ liệu ca nhiễm ở Anh và xứ Wales, chưa bao gồm dữ liệu ở Scotland và Bắc Ireland. Tại Pháp, 179.807 ca nhiễm mới được ghi nhận. Trong 24 giờ qua, đánh dấu ngay có ngày có số trường hợp nhiễm mới cao chưa từng thấy. Kỷ lục trước đó là 104.611 ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 25 tháng 12. Giới chức trách nước này đã yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa ít nhất 3 ngày một tuần. Tại châu Á, Trung Quốc dù có đối mặt với đợt bùng dịch nhỏ hơn so với các điểm nóng toàn cầu khác, nước này vẫn không nới lỏng chiến lược Zero Covid-19 áp đặt phong tỏa cục bộ nhiều khu vực ở thành phố Diên An hôm 28 tháng 12. Hàng trăm nghìn cư dân Diên An bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa mới nói trên, trong khi 13 triệu người dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã trải qua lệnh phong tỏa kéo dài tới ngày thứ Sáu, trong bối cảnh Trung Quốc chống chọi với đợt bùng dịch mới, đưa số ca nhiễm hàng ngày lên mức cao nhất trong 21 tháng.
0: Bên cạnh đó, thì Bộ Y tế bang New South Wales Australia mới đây đã thông báo ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nhà chức trách Australia quyết định không áp đặt các biện pháp hạn chế mới vì tỷ lệ nhập viện hiện không cao. Các tử vong là một cụ ông khoảng 80 tuổi đã tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng có bệnh nền. Các quan chức y tế bang New South Wales xác nhận đây là ca tử vong đầu tiên có liên quan đến biến thể Omicron ở địa phương này và cũng được cho là trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể này được báo cáo ở Australia. Biến thể Omicron đã bắt đầu lây lan tại nước này sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ ở hầu hết biên giới và cho phép công dân Australia trở về mà không phải cách ly. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức mà phóng biên của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính ra cùng lắng nghe ca khúc Ngày Trung Đôi.
4: gọi tình lên ngôi em bên anh nông nàn đôi môi nghe dịu dàng chúng tôi, em bên anh chiều vàng thú rơi Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi you yeah.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay à, với thủ đô Hà Nội của chúng ta, thưa quý vị Có thể nói là trong khoảng thời gian dịch Covid-19 à, hoành hành thì à, đã ảnh hưởng rất là lớn tới mọi mặt và trong đó có cả về du lịch nữa đúng không ừ, ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi
1: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà chúng ta vẫn không quên đấy là à, thủ đô Hà Nội của chúng ta vẫn là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng và, hàng, và đón hàng triệu khách quốc tế Mỗi năm à, Vậy thì theo anh Minh thì có những cái điều gì Khiến cho du khách ở trên thế giới Lại yêu thích
0: thủ đô của Việt Nam như vậy ạ ừ, Quang Minh thì nghĩ rằng là À cũng không phải là Quang Minh nghĩ đâu Mà là Quang Minh hỏi một số những người bạn ngoại quốc của mình ừ, dạ. Khi mà đã có một thời gian sinh sống Hay là đến Hà Nội để du lịch rồi ạ Thì các bạn ấy chia sẻ rằng là cái mà Đầu tiên mà mọi người đến đây Và lưu giữ chân mọi người lại Đó chính là giá thành rẻ
4: Ừ. Mọi thứ
0: rất là rẻ so với mức sống của họ Và bên cạnh đó thì đồ ăn này Và những cái trải nghiệm văn hóa Cũng là những cái yếu tố mà được rất là nhiều người quan tâm Và những du khách quốc tế quan tâm khi vào đến Hà Nội
1: Dạ vâng ạ Và khi mà anh Quang Minh nói tới cái giá thành rẻ Thì ừ. làm cho Thu Minh nhớ tới một bài hát uh, Có tên là bài hát ngẫu hứng Phố rồi. Đã từng được thể hiện bởi ca sĩ Trần Thu Hà Đây ừ. là một bài hát uh, Mà có một cái lời rất là hay Đấy là Hà Nội cái gì cũng rẻ Chỉ có... Uh, đắt nhất là bạn bè thôi, chỉ có đắt nhất là tình Tình người người thôi, thôi. đúng không ạ? Và thu Minh thấy rằng là bên cạnh giá thành rẻ giống như là anh Minh nói thì thu Minh nghĩ rằng là một trong những điều nữa nếu chân du khách ở lại với Hà Nội, đến với Hà Nội. Một lần và nhiều lần hơn nữa Đấy chính là bởi vì con người thân thiện
0: ừ, ừ, Đúng dạ. rồi chính xác à, Con người ở Hà Nội thì rất là đáng yêu Rất là mến khách Và đó cũng chính là những cái chia sẻ uh, Của những cái người bạn của tôi Khi mà đã sinh sống ở Hà Nội một thời gian rồi Và ngoài ra thì người bạn của tôi Thì uh, rất là thích cà phê thu mình ạ ừ, dạ. Tuy nhiên thì uh, bạn ấy là người châu Âu Và khi mà sang mà Việt Nam Để có thể uống các loại cà phê Việt Nam đấy ạ, Thì uh, thời gian đầu bạn bị say cà phê là ừ. bởi vì là cà phê Việt Nam khá là nặng so với cái việc là ừ, uống cà, dạ cà phê vợ. nước ngoài à, Ở nước ngoài thì bạn ấy thường là chỉ uống những cái cà phê khá là loãng Và của, của những cái chuỗi cà phê ấy ạ Nhưng mà khi đến Việt Nam mà bạn ấy đã bị đánh gục Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi những cái quán cà phê ven đường đấy ạ. Dạ vâng, có thể thấy rằng là rất là nhiều người Hà Nội thì ưa chuộng cái hương vị cà phê Robusta. Và loại cà phê này thì có hương vị đậm cũng như là đắng mạnh hơn so với cà phê là Arabica. Và du khách thì có thể dạo quanh những cái con phố của Hà Nội này. Sau đó thì dừng chân tại một quán cà phê thưởng thức loại cà phê địa phương. Và du khách cũng có thể thử những cái món cà phê rất là đặc trưng của Hà Nội mới có. Đó ví dụ như là cà phê trứng. Cà phê ừ, trứng của dạ quán ạ. cà phê giảng đấy ạ dạ. Và chắc chắn là mọi người sẽ rất là cảm thấy ngạc nhiên khi mà cảm thấy là món cà phê trứng có chất kem, mịn cũng như là ngọt hoàn hảo đấy ạ dạ à, Lần đầu tiên khi mà Quang Minh thử món cà phê trứng là cũng thấy là ôi sao cái món này nó lạ thế Và lúc đầu là mình cũng không có thích đâu Mình thấy nó hơi... Uh, mình thấy cái sự kết hợp này nó không được hợp lý cho lắm Thế nhưng mà sau khi uống lần đầu tiên thì mình về mình lại cứ nhớ mãi cái hương vị đấy, đấy. Và sau đó thì thành ra là mình nghiện
1: Dạ vâng ạ, và uh, không phải là không có lý do gì mà nó lại nổi tiếng như thế đúng đấy, rồi, đúng không chính ạ? xác Dạ vâng ạ, và để nói về điều này thì Thu Minh muốn sử dụng một cái tính từ, đấy chính là từ độc đáo
0: Ừ, độc dạ đáo, đúng. dạ vâng ạ Và Quang Minh thì rất là hay uống uh, cà phê trứng ở quán Giảng này, ngoài ra thì có cà phê Yên Và Quang Minh thì có biết một quán là tên là uh, quán Blackbird ở trên uh, số 19 chân Cầm Thì quán đó có một cái món uh, cà phê trứng tên là Express Show. Tên rất là đặc biệt đúng không ạ Và cái tên đó là cũng đã được ghép từ cái từ trứng trong tiếng Anh Và cái từ là espresso là một loại cà phê đó Và cái từ đó thì đã được đăng ký bản quyền luôn của cái quán cà phê đấy đấy ạ Và nếu quý vị có muốn thử nghiệm một cái loại cà phê trứng rất là đặc biệt Cũng như là rất là ấn tượng từ quán cà phê này thì cũng có thể thử
1: Dạ vâng ạ Và có lẽ là... Để đảm bảo hơn trong cái việc là phòng chống dịch thì có lẽ là buổi sáng như thế này thì chúng ta cũng không nên ngồi ở hàng quán nhiều đúng không ạ? Dạ
0: vâng ạ. Hiện tại thì tất cả những cái quán thì đều có cái dịch vụ bán mang về hoặc quý vị vẫn có thể là mua trên những cái ứng dụng có thể là đặt hàng online đấy ạ. Thì vẫn có thể thưởng thức một cái ly cà phê rất là nóng trong một cái buổi sáng mùa đông như ngày hôm nay mà không cần phải là tụ tập quá đông người để chúng ta vừa có thể thưởng thức một cái món đồ yêu thích của mình vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ, và bên cạnh uh, văn hóa cà phê độc đáo thì uh, khi đến với Hà Nội, du khách nước ngoài sẽ có được những trải nghiệm thông minh nghĩ rằng là hết sức là thú vị ừ. Và sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán đâu ạ, bởi vì là uh, có rất nhiều thứ để phải làm khi mà chúng ta đến với Hà Nội ừ. uh, Trong ngày thì uh, các du khách có thể khám phá Hồ Hoàn Kiếm này, có thể xem biểu diễn, múa dối nước, đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của việt nam và đây cũng là nơi mà hà nội cũng là nơi mà sẽ có nhà hát lớn hà nội này đây là một địa điểm rất là thu hút khách du lịch nổi tiếng về đêm thì chúng ta có thể hòa mình vào khung cảnh rực rỡ ánh đèn của hà nội có thể khiêu vũ thoải mái tại một câu lạc bộ địa phương chẳng hạn hát một mình tại một quán karaoke sôi động hoặc là nếm thử các loại rượu tại một quán bar ở trên tầng cao và thông minh nghĩ rằng là cái thời điểm trước dịch thì những cái hoạt động này rất là sôi nổi và được rất là nhiều người ưa thích và lựa chọn chị mà đến với Hà Nội đúng không ạ?
0: Ừ, dạ vâng ạ, cũng như là Thu Minh à Quang Minh vừa chia sẻ lúc đầu đó là người bạn từ Quang Minh thì rất là thích những cái trải nghiệm văn hóa đấy ạ. Thì à, bạn ấy cũng rất là cảm thấy là hứng thú cũng như là cảm thấy rất là à, rất là thích cái hoạt động đó chính là múa rối nước để Thu Minh. Và ngoài ra thì à, nếu mà chúng ta không có dịch thì ở nhà hát lớn Hà Nội thì cũng có một số những cái show diễn mà nó liên quan đến văn hóa của Việt Nam, ví dụ như là Sâu làng ta ừ. hay là ở khu vực chùa Thầy ở Sài Sơn hơi xa Hà Nội một chút thì vẫn có có thể là di chuyển bằng xe máy hay là xe bít thì có ở đó có một cái sâu tên là uh, một cái sâu diễn thực cảnh là Tinh Hoa Bắc Bộ uh, rất là hay và Quang Minh thì cũng đã từng đi đến cái buổi biểu diễn đó rồi Và ở đó thì nó họ tái hiện tất cả những cái uh, điều đặc trưng của làng quê Việt Nam, làng quê Bắc Bộ Việt Nam Mái nước, sân đình cây đa, con trâu hay là hoạt động uh, gặt lúa hay là những cái hoạt động uh, khác rất là dân dã thôi Tuy nhiên thì nó đã được sân khấu hóa và nó được thể hiện rất là đẹp Đặc biệt là trong ánh mắt của những du khách nước ngoài đấy ạ
1: dạ vâng ạ Và một yếu tố nữa Nếu chân du khách ở lại lâu hơn với Hà Nội Thu Minh nghĩ rằng là Không chỉ là với du khách đâu ạ Mà với kể cả những người đang sinh sống ở Hà Nội Ví dụ như là Thú Minh cũng như là anh Quang Minh Cảm thấy rất là bị thu hút Bởi cái điều này Đó chính là những trải nghiệm ẩm thực truyền thống đặc sắc Hà Nội của chúng ta thì được biết đến là nơi mà Mang có rất là nhiều những cái hương vị ẩm thực truyền thống Việt Nam này Từ món bánh cuốn thơm lừng cho đến món phở nức tiếng thế giới Và có một cái điều rất là hay như thế này Mà Thu Minh có từng đọc trong một cái cuốn sách Đấy là của... một cái cuốn sách rất là hay Và thu Minh hiện tại thì xin lỗi quý vị Là tôi đang hơi bị quên tên một chút Thế nhưng mà trong đó thì tác giả còn nói rằng là Có một điều rất là hay ở ẩm thực Hà Nội Đấy là hầu hết những cái đặc sản Của những cái địa phương khác Ở các cái tỉnh thành khác có món gì ngon Thì ở Hà Nội cũng có một cái địa điểm rất là ngon Bán cái món đặc ừ, sản đó
0: Dạ vâng, có thể lý giải cái Cái, cái sự, cái cái, cái cái nguồn gốc Của cái hiện tượng đó là Bởi vì là Hà Nội của chúng ta thì đã từng làm uh, Kinh đô của uh, Nước Việt Nam trong rất là nhiều năm đúng không ạ? Và được gọi là vùng đất kẻ trợ mà. Nên là rất là nhiều những cái món ăn đặc sắc của những cái địa phương khác cũng có thể xuất hiện ở Hà Nội và rõ ràng là cái ẩm thực luôn luôn là một cái níu giữ chân của những cái du khách đến với một vùng đất nào đó. Bản thân chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu mà chúng ta đi du lịch, đến chúng ta đi tham quan một cái địa điểm nào đó thì chúng ta vẫn luôn là muốn là thưởng thức những cái đặc sản của cái địa phương đó phải không? Và có lẽ rằng là cái việc mà chúng ta thưởng thức cái Ẩm thực không chỉ là chúng ta thưởng thức cái món ăn đó Mà chúng ta còn trải nghiệm văn hóa Thông qua những cái uh, Thông qua những cái món ăn như vậy nữa
1: Dạ vâng ạ và thú Minh đã nhớ ra tên của cuốn sách đó rồi Thưa quý vị, đây chính là một cuốn rất là nổi tiếng Về Ẩm thực Hà Nội Đó chính là món đó chính là cuốn Món ngon Hà Nội được viết bởi tác giả Vũ Bằng ừ,
0: Dạ vâng ạ Chắc chắn đây là một cái cuốn sách mà những người yêu sách Và những người yêu Hà Nội không thể bỏ qua dạ Quý vâng vị à. và các bạn cũng có thể tham khảo để có thể đọc qua Ngoài ra thì ngày hôm nay là một ngày khá là lạnh so với chúng ta Ngày hôm nay hiện tại nhiệt độ ghi nhận là mới là 14 độ thôi Tuy nhiên thì Thu Minh có biết không Hôm qua khi mà tôi ấp một cái ảnh lên rằng là Hà Nội đang lạnh quá Thì tôi có một người bạn ở hiện tại đang sống ở Đức Và người bạn bảo là nếu mà 14 độ thì ở bên Đức họ đang mặc quần đùi Bởi vì là hiện tại ở Đức thì đang âm khoảng tầm 12 độ đó vì oh, vậy dạ. nên dạ vâng vì vậy nên là có thể rằng là những cái nhiệt độ này thì khá là khó chịu cũng như là cảm thấy là mình hơi bị lạnh một chút so với người Việt Nam tuy nhiên thì đây lại là một cái thời tiết và một cái uh, nhiệt độ rất là dễ chịu so với đúng rồi du khách nước ngoài đấy ạ vì vậy nên là cái thời yếu tố mà thời tiết dễ chịu Cũng là cái yếu tố mà uh, nếu chân những cái người du khách đến với Việt Nam của chúng ta Và đặc biệt là chúng ta có cái mùa thu Hà Nội Qua Minh nghĩ là rất là đẹp, phải không? Dạ, uh, vâng. Có những ngày mà Qua Minh luôn nói rằng là uh, Có những ngày thời tiết đẹp đến nao lòng Chúng ta chỉ cần mở cửa sổ nhìn cái bầu trời trong xanh đầy mây bay thôi Là chúng ta đã đủ yêu đời rồi
1: Dạ vâng ạ, và thưa Minh cũng uh, đã từng nghe rất là nhiều du khách Nước ngoài du khách quốc tế có chia sẻ về điều này Thì đúng như anh Quang Minh nói Đó là uh, cái thời điểm hiện tại như là buổi sáng ngày hôm nay Chúng tôi phải đi làm sớm ừ. Thì cũng rất khó khăn để mà dậy đúng không ạ? B- bởi vì là thời tiết rất là lạnh, tuy nhiên là chúng tôi cũng phải đã cố gắng để có thể đến đây Và vì tính chất công việc cho nên là cũng đến vào một buổi sáng sớm như thế này Trong một cái thời tiết nó hơi xe xe lạnh một chút Thế nhưng mà có thể được đồng hành cùng với quý vị Và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay Đem tới cho chúng ta được những cái trải nghiệm mới, những cái trải nghiệm hấp dẫn Những cái chia sẻ về thủ đô Hà Nội của chúng ta Và tôi mới nghĩ rằng là... Thời tiết cũng là một cái yếu tố rất là đặc biệt và tôi nghĩ rằng là nó có thể níu chân được du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, ở lại lâu hơn với Việt Nam của chúng ta. Ừ,
0: dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì Hà Nội rõ ràng là một thành phố rất là giàu lịch sử và Hà Nội được coi là một trong những thành phố cổ kính nhất thế giới thưa quý vị. Trải qua nhiều thế kỷ thì nơi đây chịu ảnh hưởng của những cái nền văn hóa châu Âu, châu Á và ảnh hưởng đến kiến trúc của nhiều công trình trong thành phố du khách thì có thể cảm nhận được sự giao thoa tuyệt vời của hà nội trong quá khứ và hiện tại qua những tòa nhà này, những cái đền chùa được bảo tồn và rất là linh thiêng. Hàng nghìn du khách đổ về Hà Nội để chiêm ngưỡng kiến trúc, tham quan thắng cảnh như là chùa Một Cột, đền Bạch Mã, nhà thờ lớn hay là văn miếu Quốc Tử Giám. Và bên cạnh đó thì lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một địa điểm mà thu hút rất là nhiều du khách và là một nơi an nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Vì vậy nên là uh, du khách nước ngoài đến đây thì thường rất là muốn đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và du khách thì uh, nếu mà đến lăng trong những cái ngày mà không giãn cách nhẹ, ở à, trong những ngày mà chưa có dịch bệnh thì chúng ta cũng nên là đến sớm để có thể là chứng kiến lễ thượng cờ và buổi tối thì sẽ là có lễ hạ cờ đấy ạ, rất là thú vị.
1: Ừ. Dạ vâng ạ và đó là một vài những cái trải nghiệm mà rất là thú vị. Bên cạnh đó thì uh, chia sẻ với anh Quang Minh cũng như là quý vị thính giả một câu chuyện đấy là uh, Thu Minh có một người bạn ở nước ngoài và ừ. bạn ấy có đang học một cái chuyên ngành mà nghe sẽ hơi là lạ lẫm với nhiều người đấy chính là học bảo tàng học. Ừ, và dạ bạn ấy vâng. dạ vâng ạ và bạn ấy nói rằng là uh, hà nội thủ đô của chúng ta có thể coi là một trong những cái địa điểm rất là hoàn hảo uh, đối với những người yêu thích bảo tàng
0: dạ vâng dạ vâng Đúng rồi.
1: bởi vì uh, Mà ở Hà Nội của chúng ta thì sẽ sở hữu đã sở hữu rất là nhiều bảo tàng nơi trưng bày những cái hiện vật và những câu chuyện rất độc đáo và những du khách ví dụ như là bạn của chúng mình yêu văn hóa bản địa thì sẽ rất là thích ghé thăm vào các bảo tàng dành riêng cho nghệ thuật khoa học và văn hóa của Hà Nội có thể tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật này hoặc là lựa chọn những bảo tàng ví dụ như là bảo tàng dân tộc học bảo tàng mỹ thuật bảo tàng phòng không và không quân này bảo tàng công an bảo tàng lịch sử quốc gia bảo tàng phụ nữ Việt Nam rất là nhiều
0: dạ vâng ạ bên cạnh đó thì quang minh cũng muốn giới thiệu đến thu minh và quý vị tính giả một bảo tàng mà quang uh, minh nghĩ rằng là quang minh đã đến đây tham quan và rất là thích bảo tàng này tuy nhiên thì bảo tàng này lại không được nhiều người biết đến đó chính là uh, đó chính là bảo tàng văn học việt nam Dạ. Con, nếu mà Thu Minh uh, Bởi vì là Con Minh biết rằng là Thu Minh cũng là một người Rất là thích uh, Cái việc đọc sách Được không ạ Vì vậy nên là Quý vị tính giả Nếu mà chúng ta Yêu thơ ca Yêu văn chương Thì chúng ta cũng có thể đến đây Để có thể tham quan bảo tàng này Và cũng như Thu Minh Vừa chia sẻ rằng là uh, Ở Hà Nội của chúng ta Thì cũng có rất nhiều bảo tàng Và con Minh thì cũng đã có dịp được đi đến rất là nhiều bảo tàng mà Thu Minh vừa chia sẻ rồi và cảm thấy rất là ấn tượng. Cũng như là đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những người yêu thích văn hóa, yêu thích bảo tàng như là Thu Minh vừa chia sẻ.
1: Dạ vâng ạ. Và khi mà đến tham quan những bảo tàng này thì Thu Minh thấy rằng là bảo tàng là một cái địa điểm rất là hay nhá. Nó <cười> yên tĩnh thế thôi. Thế nhưng mà dường như tất cả mọi thứ ở đó đang kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện gì đấy ừ. đúng không ạ? Một câu chuyện của quá khứ.
0: Ừ, dạ vâng, à, có lẽ là cái trải nghiệm mà tuyệt vời nhất mà Quang Minh có được ở bảo tàng đó chính là ở bảo tàng lịch sử Việt Nam Ở số ừ. một Tràng Tiền thì Quang Minh đã đến đây để tham quan rất nhiều lần rồi Nhưng mà ngày hôm đó thì Quang Minh đến đây để xem một cái uh, buổi biểu diễn thời trang thu Minh ạ oh, Một dạ. biểu diễn thời trang được tổ chức vào buổi tối ở sân của bảo tàng Và lúc đó thì uh, cái, 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 cái bảo tàng hiện lên một cách rất là đẹp và cũng cộng với đó là những cái bộ trang phục truyền thống à, Bộ trang phục thì lấy những cái chất liệu Cũng như là cái, lấy cái cảm hứng, hứng sáng tác Từ những cái chất liệu truyền thống Và những cái à, bộ trang phục truyền thống của Việt Nam Vì vậy nên là ở đó nó tạo lên một cái khung cảnh rất là đẹp Và có lẽ đó là một cái trải nghiệm mà Quang Minh rất là khó quên
1: Dạ vâng ạ Và có thể nói rằng là với tất cả những sự chia sẻ vừa rồi Của Quang Minh cũng như là Thu Minh Thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái điều chung, có một cái điều rất là hay để Hà Nội có thể thu hút được nhiều du khách đến tham quan như vậy. Có lẽ đó là bởi vì từ văn hóa, con người từ rất là nhiều những đặc điểm của Hà Nội gợi lên nhiều niềm cảm hứng gợi lên rất là nhiều cảm xúc cho chúng ta. Và kể cả là những người thực hiện chương trình của chúng tôi mỗi một chương trình truyền động Hà Nội khung giờ sáng, trưa hay là chiều thì cũng được lấy chất liệu, được chia sẻ rất là nhiều về thủ đô và đấy là một cái niềm vinh hạnh là một cái niềm vui của chúng tôi đúng không ừ. ạ? Và đặc biệt là vào mỗi buổi sáng như thế này.
0: Dạ vâng ạ. Mặc dù là Quang Minh và Thu Minh cũng còn rất nhiều điều để có thể chia sẻ cho quý vị và muốn chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên thì thời lượng của Truyền động Hà Nội sáng thì cũng đã hết mất rồi. À, nhưng mà Quang Minh và Thu Minh cũng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay trên sóng Hà Nội f 96 quý vị nhé. Quý vị và các bạn đừng quên là tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024377 6688 hoặc biết chuyển động Hà Nội ff Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình xin mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Ngày đẹp tươi.